0: Hoje, quinta-feira, acessado e é dia de acontecer por aqui o nosso Nodivanda 316. Isso mesmo, é Nodivanda 316, que hoje tem novidades. Mas antes dessa novidade, deixa eu conversar aqui, já trazer aqui para estar falando com a gente o querido doutor Ignaldo Pinheiro, que está lá em Barra Mansa, acredito eu. É isso mesmo, né, doutor Ignaldo? Bom dia.
1: Bom dia, pastor Elberto. Aqui estou em Barra Mansa, em Barra. graças a
0: Deus tá tudo bem. A, a piada do tiozão de sempre é aquela, Barra Mansa continua mansa? Continua <risos> mansa, temos as
1: lutas do dia a dia como
0: toda cidade, né? mas <risos> graças a Deus, tudo manso. Tudo em paz, né, Gra graças a Deus. A temperatura chovendo, calor, sol, como é que tá por aí? Nevando? Tá calor, meio abafado, tempo para chuva, tempo fechado, mais uns 21 graus aí, Eita. aí
1: tudo dá pra suportar.
0: Maravilha, hein? E como, né? Então... <risos> Mas, olha só, hoje é... nós temos por aqui novidades, viu, doutor Ignaldo? A partir de hoje, então, é... fomos presenteados com, esse... com esta novidade aqui, ó. Vamos ouvir. Agora, no Divanda da 316, com o psicólogo clínico Ignaldo Pinheiro. Eita, o negócio tá chique, hein? Ah, pensou? É, já pensou? O negócio gosto, tá Deus chique Deus mesmo aí Deus. agora. A partir de agora nós temos vinhetinhas e tudo mais de, como diz um, um colega brincalhão, vinhetas de abrimento. Isso aí,
1: essa, essa equipe da 316 é bênção demais. Só, só top, só gente boa aí, da melhor qualidade. Começando e... já pelo locutor aí, né? O oh, pastor aí, só. Romeu e essa turma toda aí, né?
0: Maravilha! Como eu, como eu costumo falar, é, reclamações com meu amigo Romeu e elogios comigo, né? Então fique à vontade e é por aí que a gente vai. <risos> Mas tudo bem. Doutor Ignaldo, então hoje nós vamos estar é, falando, começamos aí o Outubro Rosa, né? E então hoje nós vamos estar conversando aí sobre a importância do cuidado com a saúde física e emocional, não é isso?
1: Exato, pastor Elber. Eu gostei muito da chamada que teve um pouco antes aí falando sobre a conscientização desse mês de outubro, né? É o mês em que as campanhas estão trazendo a conscientização sobre a necessidade da mulher se cuidar dela, procurar fazer o seu exame poder cuidar da sua saúde, cuidar da sua questão emocional, a questão física, tudo isso vai mexendo conosco, né? mexendo com o ser humano de um, um todo. E em especial, nesse mês em que vai ser bem é, divulgado, e precisamos divulgar mesmo, precisamos é, levar a, as pessoas a se cuidarem, em especial, é, as mulheres poderem olhar ali, é, fazer o seu autoexame, Exame, buscar o seu exame clínico também, não ter medo, né? procurar se cuidar.
0: Maravilha. Então é muito importante a prevenção, né? A prevenção é muito importante. O que você planta hoje, né? É muito importante, porque a Bíblia diz que certamente iremos colher amanhã, então assim, é muito importante a gente ter esse cuidado com a prevenção. Então eu queria já que se eu fizesse aí a introdução ao nosso assunto de hoje, né? É, da importância desse cuidado aí com a saúde física e emocional.
1: Ok, pastor Elber. e é tão importante não só a... a gente já pensa já no cuidado da pessoa aí, mas começar a desmistificar muitos pensamentos que vinham no passado, né? Muitas pessoas é, independente de que seja o outubro rosa, mas muitas pessoas tinham aquele mito de que se for buscar, fazer exame, poder, é, procurar se cuidar, é, acaba encontrando o que não quer, né? E fica essa, aquele medo, alguns falam, tem muitas pessoas que vão se orgulhar, né? Dizer que nunca foram ao médico, que nunca procuraram o exame, mas isso é um engano. E aí nós precisamos estar atentos que hoje temos é, melhores recursos e vários recursos, e principalmente é, no SUS. E o ser humano, a mulher, o homem, a criança, precisa procurar. As famílias precisam aproveitar e investir, cobrar mesmo das autoridades, porque hoje quando se fala é, do exame é, que a mulher precisa fazer para detectar, para ver como é que está a sua saúde, principalmente em relação a, ao, ao câncer de mama, se tem alguma coisa ou não, né, a partir já, alguns defendem a partir dos 40 anos, a mulher a partir dos 40, outros é, apresenta aí 50, mas independente disso, é, primeiramente entender que o seu organismo precisa estar bem, que você precisa se amar, precisa cuidar do seu físico, cuidar do seu emocional. E aproveitar, se você tem no seu, no seu sistema de saúde, no posto de saúde, para quem tem a sua, a sua questão, tem o um plano de saúde, é, é procurar mesmo, é investir e perceber que não basta apenas é, saber que você tem que ir, mas é se conscientizar e informar, ensinar sobre a saúde da mulher, assim como a mãe vai ensinando a menina é, desde a sua infância, sua pré-adolescência, adolescência e juventude, ela precisa e todos nós precisamos divulgar bem e dizer que a pessoa precisa sim, é, precisa buscar o, o bem-estar, tem os, os períodos dos exames clínicos, precisa estar cuidando, nós vemos nesse período de, de, de pandemia que muitos exames foram é, deixados de fazer por causa até mesmo da questão da, do distanciamento social, hoje está se voltando, e infelizmente, quando a gente fala sobre saúde, a gente percebe que muitas vacinas, que é, muitos deixaram de, de tomar as suas vacinas, né? E algumas enfermidades que foram sanadas, sarampo, por exemplo, voltou. E aí você tem que, isso a gente fala, mas é a criança. Mas olha as sequelas que fica na, na, na vida adulta. Então, precisamos dar conta de tudo isso daí. Então é importante que é, nesse, nesse período de outubro rosa, né, nesse período em que se divulga, se você procurar na internet, você vai ver como que foi criado lá nos Estados Unidos primeiro e depois como veio ser divulgado, como foram as campanhas. A princípio não era é, somente já divulgado dessa forma e agora tem sido divulgado e ainda assim... Nós vemos um número grande de, de, de incidência né? é, de câncer de mama, porque é, quando vai, se, vai fazer o exame, já está se passando muito tempo. Então, se é de dois em dois anos, chegou a idade, chegou o momento, deve procurar, deve se cuidar, deve investir é, na saúde para que possa estar bem e possa viver bem. Né? Essa é sempre e esse esse canal aqui, esse momento da do Divanda 316 é para trazer conscientização que você pode ter uma boa qualidade de vida, que pode se alegrar, pode investir. Isso estamos falando na prevenção. Né? mas é claro que também é, queremos ouvir né? é, quem já passou por isso, como que está vivenciando, é, não vai ser divulgado o local, não vai ser divulgado o nome, mas a sua experiência, como é viver isso, porque vai ajudar outras pessoas e é que vamos conversando sobre isso nesse dia.
0: Maravilha, então estamos aqui dando início a esse bate-papo hoje hoje o tema é a importância do cuidado com a saúde física e emocional. Inclusive, a gente já passa aqui aos nossos ouvintes, né, que queiram participar desse bate-papo, né? Como toda quinta-feira acontece, para você que tá chegando aqui na rede, toda quinta-feira nós temos aqui o Nodivanda 316, né? Esse bate-papo com o doutor Aguinaldo, psicólogo. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a fazer, você pode enviar para nós aqui no 11 0316 Esse é o WhatsApp da rede para que você possa estar participando com a gente. Aqui desse bate-papo uh, até as 11 horas, 11 e pouquinho, aqui na rede 316. Mas vamos lá. Uh, Doutor Guinaldo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, né? Para que o senhor pudesse estar comentando, é. Tem gente como o senhor. O senhor até fez um, um comentário ainda há pouco. Que tem gente que tem medo de ir né, a, a uma ao médico a fazer uma consulta preventiva justamente porque tem medo de se deparar com algo né que ela até então estava convivendo sem saber né eu queria que você falasse mais sobre isso
1: pastor elber é, eu lembro de uma brincadeira que se fazia né é, algumas pessoas já participando alguém falou isso uma vez né que quem procura acha né então assim a pessoa fica com aquele mito de que se for ao médico vai encontrar alguma coisa desagradável. E a realidade é que, quando você vai para uma. chega na idade para o trabalho, então você vai passar pelo, pelos exames clínicos, você precisa passar por exames psicológicos para ver se você está em condição de estar é, cumprindo aquela função, entrando na indústria. Então você tem que passar. E nada melhor, então, de que estar se cuidando. Então, essa é uma realidade. A gente já falou de alguns temas aqui, como depressão, ansiedade, angústias, né? E a realidade é, muitas pessoas, e até nós, né? Deixamos, às vezes, para a última hora, e às vezes não vamos ao médico, com medo de, de, de que já que está tudo bem, já que eu não estou sabendo, está tudo bem, né? Quando eu fico sabendo, aí começa a ter algum problema. E a realidade é essa, é o medo. A angústia a incerteza de poder estar vivenciando esse é, alguma situação desagradável. E qual seria essa situação desagradável? Se você está indo ao médico, você está é, procurando fazer um check-up, dar uma olhada na sua saúde e, consequentemente, você fica com medo de que o diagnóstico que venha seja um diagnóstico negativo. E temos uma tendência, olha só, a ansiedade te leva a pensar negativamente. Ah, se eu tiver algum problema. E muitas vezes, quando a gente é, se depara na clínica, Alguém chega e pode. A gente vai falar isso na, na semana que vem, né? É sobre a questão do diagnóstico. Mas as pessoas chegam já com aquele rótulo, né? Porque quando a pessoa faz o exame e naturalmente nós vemos uma questão nossa do, do brasileiro, né? Eu creio e pelo menos em Barra Mansa às vezes a gente vê isso e eu já faço isso muitas vezes, a gente é, acaba querendo achar que nós sabemos o diagnóstico, então você recebe lá o, o, o seu exame, a primeira coisa que você faz é abrir e tentar ler, aí vem todo aquele nome técnico que te assusta, e você fica apavorado, aí o que, que se faz? Vão as pesquisas, aí pegam lá aquilo que você entendeu e aí vai vivendo esse tempo até chegar, o dia da consulta, de chegar ao médico e ele abrir e falar para você, muitas vezes vai falar, não, isso aqui é sem problema, a gente tem um tratamento vai cuidar sem problema nenhum. A pessoa já está praticamente vivendo a iminência da morte. Olha só, ansiedade, o medo, a angústia que vai surgindo, todas essas circunstâncias. Então, é, muitas pessoas têm medo de fazer exames por causa disso. E chega no momento quando se assusta, né, porque a gente é, as mulheres já sabem muito divulgado fazer o autoexame, né? E aí, observa, quando você vai fazendo o autoexame, tem coisas que é, tem um momento que quando você pelo tato consegue e os estudos vão mostrando consegue detectar. Às vezes está um pouquinho avançado, mas ainda assim você vai procurar. Agora, quando você já está regularmente buscando esses exames. Vai ajudar, então a mulher precisa estar se cuidando, porque isso tudo vai afetar no relacionamento dela com ela mesma, no relacionamento com ela em casa, no relacionamento com ela, os filhos, ela e a sociedade. Então todas essas coisas são afetadas, então por que ficar esperando
0: para o último momento, né? Isso, e, e tem uma outra, uma outra, um outro extremo também, né, doutor Guinaldo? Tem aí agora aquele povo que acha que tudo já está morrendo. Né? <risos> a gente é, sabe de pessoas né, que assim, a pessoa já vive praticamente toda hora, toda semana né, no médico porque acha que tem um sintoma de alguma coisa, aí ela foi na internet e viu que aquele sintoma é, corresponde à suspeita de alguma doença e tal, tem esse outro extremo também, né doutor?
1: Então, Pastor Elber, essa é uma é um momento que vamos vivendo. Hoje a ansiedade está maior, né? Principalmente porque a pessoa já fica com aquela questão de que vai que vai morrer, que já está já tá sofrendo por causa de tudo isso. E além disso, a sensação de ficar sozinho, que é esse tempo de pandemia fez isso. São os cuidados que precisamos. É, estar atentos em relação a isso, e por isso que a gente sempre vai avisando, alertando e pedindo para que a pessoa busque ajuda busque cuidado e quem está próximo possa falar sobre isso também, né? possa estar atendendo, possa estar é, trabalhando, cuidando da pessoa do seu ente querido ou do seu amigo né? de quem é essa pessoa no caso, falando no câncer de mama da sua amiga, daquela pessoa que está porque vai afetar várias circunstâncias na vida
0: certo é... e doutor Ginaldo a gente a gente também né tem que ter o cuidado né eu queria que o senhor comentasse também sobre isso uh, sobre o cuidado sobre o, o, os membros vamos dizer assim da família né por exemplo como que eu que eu lido com pessoas, né? É, como que eu lidou com pessoas é, que de repente é um pouco mais relaxada, né? não está muito muito aí, né? Às vezes o marido, né? A gente vê isso aí muito é muito comum no homem, né? O homem ele tem uma resistência para ir no médico, para ir fazer exames é, é, preventivos e tal, né? E é, como que agora essa esposa, esse filho é, consegue lidar com essa situação?
1: Então, pastor, mês que vem vai entrar a questão do, do novembro azul, né? vai isso. falar justamente do cuidado do homem, sobre a questão do câncer de próstata e tudo, a gente vai estar tá abordando isso também, Sim. mas a importância é o cuidado mesmo com a saúde, a, a pessoa que está próxima, a pessoa da família que está vendo, é bom estar como você mesmo disse, né, o homem ele é meio temoso, né? Ele acha que tá tudo bem e só vai mesmo no último caso. Mas se tem condição de poder aproveitar e quem tem, aí a gente vai falar assim, hoje temos aquela, uh, hoje nós temos aquelas questões do, das condições, né? Quem depende do sistema único de saúde tem os meios, demora um pouco mais, então deve já antecipar, procurar cada ano fazer o seu tratamento. Para a mulher a mesma questão também nós vemos, hoje o Sistema Único de Saúde o SUS, ele tem é, dado condições da pessoa se cuidar da mulher se cuidar. E aí é bom trabalhar porque você e principalmente dentro de casa está acompanhando, porque a mulher que às vezes tem um diagnóstico de um câncer de mama e quando vem ela já começa a se fechar porque como vai comunicar isso? Sem contar tudo que está ali dentro passando na sua mente, no seu coração. E por isso que o, o apoio psicológico, ele vem trazer esse suporte emocional, esse acolhimento, esse cuidado, mediante das mudanças que vão impactar aquela vida. E quando a gente fala sobre o cuidado da saúde física, é porque é, a, a partir daquele momento a mulher vai perceber que o seu organismo vai mudar alguma coisa. Né, se ela precisar, se é aquele diagnóstico que não é só o tratamento, que o tratamento é, vai ser um tratamento invasivo, que vai ser aquele tratamento de ter que fazer uma cirurgia, né, é, e aí a gente percebe quantas coisas vão se passando ali, e, e para falar sobre isso, hoje está mais aberto, se fala, mas quantas pessoas vão se fechando, porque o primeiro sentimento que tem é o medo da morte, vem aquela questão, primeiro detalhe. O outro que vai chegar é que se é um, um, um tratamento que é invasivo, que vai ser atirada da mama, ela vai se sentir mutilada. Olha quantas circunstâncias. E até que chegue o resultado, até que chegue no médico, para saber realmente ele dar é, é, toda a orientação do que vai ser, ela já está vivendo ansiedade, ela já está vivendo angústia, ela já começa a viver a depressão. E é como você falou, já está na iminência de que pronto, minha vida acabou. Hoje, nós vivemos isso, é, graças a Deus, está mudando esse quadro, está melhorando, a gente já está voltando às atividades é, quase que normais, ou seja, numa, numa forma diferente, né, que se chama do novo normal aí, e, mas é, o isolamento e tudo isso trouxe muita angústia, todo aquele, aquele fechamento e a pessoa já vive isolada. Imagine você que já se isola, a pessoa a mulher que se isola no num resultado ou num diagnóstico disso quando fica sabendo ou quando desconfia imagine agora é vivendo um período de, de isolamento social então olha quantas coisas que veio surgindo que vem desembocando vai e o físico né é, tava aquele tempo dentro de casa houve muitos memes muitas brincadeiras né que a pessoa ficou tanto tempo dentro de casa que não consegue passar pela porta agora para sair tudo isso mas a realidade é que a questão física precisa ser cuidada e ela vai lidar com tudo isso, precisar passar por tudo isso. É importante é, estar tomando, dando atenção a, a esses, ao que se passa ali dentro daquela vida, naquele momento,
0: Pastor Elber. Sim, uh, doutor Guinaldo e a gente vê também que devido a, a esse momento né como o senhor muito bem citou, a questão da pandemia e a questão das pessoas estarem vivendo isoladamente né uh, agora graças a Deus as coisas estão querendo normalizar inclusive ontem eu vi que aí no Rio de Janeiro tem até uma cidade que eu não lembro agora qual que é, não sei se é Duque de Caxias, um bairro, sei lá é, que o prefeito é, já liberou né? É essa cidade de usar máscaras, segundo ele né? a, 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 a coisa evoluiu bem aí e tal, e a cidade foi liberada de usar máscaras, né? não sei se já a partir de ontem Uh, se não me falha a memória, não lembro muito bem, ouvi uma chamada no geral assim na matéria e então assim, já tem isso né, então graças a Deus está evoluindo, não sei qual a intenção desse povo né, que a gente fica meio com o pé atrás, alguém já me alertou que esta intenção de estar tá liberando máscara em alguns lugares já no Rio de Janeiro já é por conta do carnaval, né? Para quando chegar o carnaval, tá tudo é, é, aí é, liberado, né? E, e, então assim não, não sabemos aí qual a intenção desse povo que tudo gira em torno da política e da politicagem, da politicagem na realidade, né? nem da política, né? Que a política em si, ela quando é séria, ela é saudável. Ah, mas assim o que eu tava falando é o seguinte. É, as pessoas elas estão dentro de casa, né? e estão isoladas e, 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 e com medo e tal. E eu acho que isso é mais, o senhor já até comentou, mas eu acho que isso é mais uma barreira né, para que essas pessoas não queiram é, ir no hospital ou numa clínica, né, até porque elas têm medo também de chegar naquela clínica e se deparar com alguém que esteja contagiado, se bem que agora acredito que até menos, né? mas ainda tem aquela pessoa que fica ali bem bolada de estar numa clínica, de estar exposto ali e tal, porque tem pessoas que estão ali e podem estar contaminadas de alguma forma né, com esse vírus aí e tal, não é isso, doutor
1: é, pastor Elber, o, o cuidado que precisamos ter é que. Em vários outros segmentos, várias outras circunstâncias, as pessoas já estão se abrindo, né? Já estão trabalhando, já estão voltando, é, mas quando se fala para a saúde, em relação à saúde, é se cuidar, vem esse medo, né? E aí vem as, as justificativas, e as justificativas podem ser justamente, ah, eu posso chegar lá, tá embolado, pode ter, ter contaminação. A realidade é, hoje, esses exames, eles são agendados, eles são preparados, são cuidados, então, assim, tem o um tempo, então você vai chegar com toda a segurança. A realidade é que precisa ser bem divulgado, precisa é, estar se falando sobre isso, trazendo a conscientização dessa necessidade do preventivo que a mulher deve ter, dela se cuidar e se posicionar bem, para que ela esteja bem e possa é, lidar com, esse, com as circunstâncias adversas que poderão vir, né? Então, é uma realidade. Então, nesse mês de conscientização, o meu desafio aí, né, é, é que as mulheres conversem sobre isso, né, possam é, procurar grupos de, de apoio, quem já passou por isso vai poder ajudar, quem ainda está preparando para fazer os exames, é, todas essas circunstâncias tem que ser bem divulgado, tem que ser bem é, conversado e também saber que a pessoa devida precisa, né, cuidar do seu físico, do seu emocional, para que possa estar bem. Então, a gente vai é, trabalhando justamente sobre isso, porque há um impacto na, na subjetividade, né? Nas relações interpessoais e quando a gente vai conversar com alguém, há, há os preconceitos, né? Tem pessoas que têm os seus preconceitos ainda, de como que vai ser, como que vai ficar, embora em no pleno nosso século, haja bastante divulgação e conversa sobre isso, né? Então, a gente tem que estar bem atento e os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aí, se cuidar, cuidar dentro de casa, cuidar da família e cuidar da saúde, principalmente nesse mês, se você não fez seu exame, já está na data de fazer, tem condição de marcar, marque, faça o seu exame, é, esteja atento, esteja aproveitando é, esse momento do cuidado consigo mesmo, pastoreado.
0: Doutor Guinaldo, o que é que o senhor diria as pessoa né, que de repente está aí nos ouvindo e e ela tem alguém dentro de casa que não gosta de jeito nenhum Ou que não quer é, de jeito nenhum é, ir né, fazer exames pre preventivos Como que eu devo convencer né, De repente se eu tenho uma estratégia melhor aí <risos> Como que eu devo convencer esta pessoa a ir né, a, a fazer o, 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 tal exames ou os exames preventivos né, para situações futuras aí
1: então, pastor Elber, o que, que nós temos percebido? O que a gente trabalha é a divulgação, é a importância, é o cuidado, e muitas vezes é, a pessoa que está lá na família ou num grupo, às vezes ela está com uma amiga, está conversando, e alguém vai, fez o exame, vai falar sobre isso, e quando falar, é poder incentivar o quanto é importante a pessoa está olhando para ela, ela está se cuidando, é, está cuidando da sua saúde, cuidando do seu desenvolvimento, como é estar, e poder falar sobre isso, né? Porque convencer o outro é uma arte, né? Antes, quando você é, tem um filho, a sua criança ali, você leva ao médico e ensina. E essa cultura precisa ser criada tirando todos os medos, todos os mitos e mostrando que é importante se cuidar e aproveitar que tem essa oportunidade. No passado a gente não tinha tanto, hoje se tem. Então aproveite essa oportunidade e vá se cuidar, isso é a importância de estarmos falando
0: maravilha é, doutor Guinaldo, e agora eu queria perguntar para o senhor o seguinte ah, você acha que também isso vale sabe que outubro é o outubro rosa, né mas estamos falando aqui de prevenção você acha que isso também vale pra, por exemplo para adolescentes né porque normalmente a gente quando adolescente a gente não está muito aí não, acha que é, que é imortal né você acha que isso também vale para adolescente, é, é, é precisa dessa preocupação também? Existe sim é importante cuidar é, porque a
1: gente só vai procurar alguma coisa quando você percebe que seu corpo ficou diferente ou aconteceu algo, né? E, e aí que você vai procurar. Mas geralmente aquelas fases que nós temos, o tratamento do cuidado da saúde, são importantes de estar observando, estar olhando. Né? Nós, há pouco tempo atrás eu conversava com uma pessoa, já adulta, né? E é falando da, da, da adolescência, da infância, das dores nas pernas que eu vi e. Muitas pessoas não lembram. Eu, por exemplo, na minha infância não sabia da questão que a gente fala da dor do crescimento, né? E muitos pais às vezes não sabem. E às vezes a pessoa, a criança tá ali, ela vai desenvolvendo bem, mas sente muitas dores nas pernas. E aí vai ao médico saber o que, que é, e o médico fala assim, ah, isso é da dor do crescimento, né? O corpo tá tomando uma nova forma e precisa se cuidar, precisa investir. Então, prevenção... É o melhor. Quando a gente vai falando nos meses específicos, é porque é, foram pensados, né? Traz-se à tona, a, por exemplo, nesse outubro rosa, a questão do câncer de mama e o, o colo de útero. Então, hoje, as prevenções, os exames é, preventivos já são para isso. Da, da mesma forma, tem para o adolescente, tem para a criança. Com a criança, geralmente, os pais já vão levando, seguindo aquele período, né? E é bom e é importante que chegou a juventude, ele quer fazer ah, os seus exercícios, quer malhar, quer fazer tudo, sempre o que que fala? Procure o um médico, faça sua avaliação clínica para saber, porque nós temos as nossas eh, limitações. Cada ser humano é diferente, cada pessoa é diferente, cada um vai ter uma forma de lidar no mundo com o seu jeito de ser. E a melhor forma de estar é cuidando de si mesmo, não Preocupado com o que o outro tem para você o que ele quer que você seja mas é você cuidar espe especialmente do seu, da sua forma de viver do seu ser, da sua vida isso é importante, pastor Elber então é preciso investir sim todas as faixas etárias tem a oportunidade
0: sim, chegou uma pergunta para a gente aqui, doutor Ignaldo é... é bem uma pergunta mas acredito que sim Vamos lá. É, tá, a pessoa está dizendo o seguinte, Doutor Ignaldo, muita muitas das vezes tem pessoas que preferem não fazer exame por saber de resultado devido a sofrimento de ente queridos, né? Que ela botou aqui passar, mas eu acredito que deve ser passou, né? Antequerido que, que passou por isto. O que, que o senhor diz a esta pessoa?
1: Poderia me repetir aí, por favor?
0: Ela, tá, ela falou o seguinte, Doutor Ignaldo, muitas das vezes tem pessoas que preferem não fazer exame por medo de saber o resultado devido a sofrimento de entes queridos uh, que passou já por isso, né? De repente, acho que uh, pode ser um problema hereditário, Sim. né? Uma, uma coisa nesse sentido, acredito eu. É, eu entendi. É, o que, que acontece, pastor Elber? É que a pessoa, ela
1: já ouviu falar sobre tudo isso, né? E ela fica com medo. E é, é por isso que vai tirar esse, esse mito mesmo, né? Porque o que, que vai acontecendo? A, a pessoa ouve, ela vê esse sofrimento, ela fica com medo e se for comigo. É o que nós falamos no início. Começou o medo né de, de faz, fazer o exame e ter alguma coisa. Quando geralmente chega na, no setting terapêutico e a pessoa chega ali já realmente... Bem abalado, porque temos aquela questão da pessoa que ela é, como você disse, é super-homem, né? Ou a super mulher. Ela teve diagnóstico e falou: não, tá tudo bem, eu não, não preciso de ajuda, mas nós estamos para poder auxiliar quando chega o um momento do aperto, o um momento assim que vai dando aquela angústia que não vai dando conta. Então a pessoa que está próxima sabe que precisa ter, porque. Querendo ou não, o um médico vai falar, o, 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 o oncologista, seja quando ele faz uma anamnese ali com a pessoa que tem um diagnóstico positivo, né? ele vai falar, perguntar da família, incidência, vai perguntar tudo isso, como que está. E geralmente ele orienta, isso não é só na questão da mulher, mas em qualquer questão que surge, está fazendo o exame, eles vão orientar para que a pessoa possa é, cuidar, que a pessoa possa ver e ver na família. Então, quando você fica sabendo, então você pode fazer o diagnóstico precoce, você pode fazer com antecedência, você pode ir se cuidando e você pode ver se tem alguma coisa antes. Então, a melhor forma é, sem sabendo, se aconteceu dentro da família, se sabe que aconteceu, para cuidar faça antes dos seus exames. Chegou no momento, ah, é 40 anos que tem que fazer? Não, se tiver condições de fazer antes, faz antes, começa a observar, até mesmo porque não é que você é, vai ter o problema, mas que você vai ter o mesmo diagnóstico, mas é que você já está se cuidando por causa das possibilidades. Por isso que os médicos alertam, orientam, para que se acontecer, se estiver acontecendo, para que tome cuidado em relação a tudo isso, tá bom? Então é, é legal o ouvinte que está aí é, atenta e possa pensar nisso, pensar, aconteceu dentro de casa? Aproveite, vê aí se, se tem condição de estar de tá cuidando e preventivamente se, se, é, se cuidar, fazer os seus exames e conversar sobre isso também. E outra coisa, foi boa essa pergunta também, né? Porque é o fato de poder se abrir para perguntar para poder falar, para saber é, e não deixar para levar aquele susto ou medo de tudo isso depois ou angústia que vai surgindo.
0: É, hoje a gente vê, né, Dr. Ginaldo, que o maior sofrimento, né, da, do, do, do ser humano hoje é justamente já a ansiedade, né? A perspectiva, a expectativa. Né? Às vezes o cara tá lá com um tosse e acha que já tá com um câncer no pescoço. Né? Às vezes o cara tá com. com uh, sentindo umas dores, assim, na, 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 no pé da barriga, vamos dizer assim, né? Aí o cara já acha que tá com um problema na próstata. E isso falando-se do homem. E das mulheres, às vezes, elas entram, são, entram até mais em pânico, né? Por, porque. Uh, descobre um, um nódulo ali no, no, no seio, de repente alguma coisa, aí já acha que o mundo acabou e não é bem assim, né? Então, assim, eu queria que o senhor comentasse um pouco também sobre isso. É... O senhor já vem falando a realidade, né? O senhor já vem falando sobre é, essa ansiedade. O que que essa pessoa, né? Que de repente descobriu que tem algum sintoma de algo, né? E, é... O que, que o senhor falaria para essas pessoas... Para que elas não entrem, porque assim, hoje a medicina está muito avançada. E quando fala-se do outubro rosa, do novembro azul, né? E os demais meses aí, né? Do. do acho que é maio amarelo, não é isso? Uh, quando, quando fala desses meses, é justamente para que as pessoas uh, corram atrás, estejam atentas, estejam alert, em alerta, né? para que uh, não venham a ser pegas de fato, de surpresa, mas mesmo que aconteça, né? Que, poxa, a medicina tá muito avançada. Agora, claro, a gente não pode retardar isso, não é verdade?
1: Então, pastor Elber, é, é interessante, igual foi dito aí, né? O setembro amarelo, nós saímos da prevenção ali é, contra o suicídio, é, nós estamos agora no Clube Rosa. A realidade é que todos esses são os enfoques que vamos percebendo, né? A, a sociedade foi é, a ciência em si né? os médicos, psicólogos e vão percebendo das coisas que vão trazendo essas angústias e medos sendo que é, podem ser minimizados, podem ser cuidados aproveitando esse tempo. então o tema ele vem justamente para o despertamento porque a gente ainda vê é, um número grande de, de pessoas que não se cuidam e quando vão perceber já está por causa de um sintoma já o diagnóstico já está avançado, né? Então, a realidade é aproveitar a oportunidade para poder é, cuidar da própria saúde. Então, quando a gente começa a observar isso, quais são as, as circunstâncias? E, e a melhor forma, porque cada pessoa ela é diferente, ela tem uma forma de lidar com a vida. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, muitas pessoas que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que ficou é, dentro de casa, trabalhando é, na questão é, home office, né? nós vemos as pessoas que sofreram e começam agora a aparecer os, os sintomas, aparecer essas, é, as, as angústias, é, os estresses, os problemas emocionais. E aí quando a gente vai conversar, hoje, com a pessoa, e esse alerta né, para as mulheres se cuidarem, aproveitarem que já que tem é, hoje uma divulgação maior e, um, e uma abertura maior, é, uma, é um tempo também, eu vi ter uma publicação de, um, de uma colega, que ela colocou até um, assim, um, uma, um alerta, tipo uma crítica, né, que colocou assim, não adianta falar sobre o Outubro Rosa se não, não tem, não, não se consegue marcar consultas. Então, é para se alertar, aproveita a oportunidade e vá, comece a olhar por isso com antecedência. Então, nós temos assim, vamos, estamos voltando é, aos, aos tratamentos normais, aos tratamentos que tinham parado, então comece a se cuidar. E aí é observar que primeiro o que nós falamos aqui é o medo que a pessoa tem de, ter que, de, 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 de lidar, deparar com uma notícia que não agrade, é, a outra questão que nós vamos observando é que até chegar o, o resultado a ansiedade. Isso na pessoa que está vivenciando isso. Sempre você tem que trazer a pergunta em relação à família. Né? E aí também, quando você vai cuidar de uma pessoa dessa, primeiro a gente recebe a pessoa, Eu, assim, quais são as angústias, o que está que vivenciando ali, como é que é, como é que foi receber essa notícia, o que está que difícil de, de, de dar conta. E depois disso, é isso no primeiro momento, a gente vai trabalhar com a pessoa que está vivenciando, a mulher que está passando por aquele momento, para que ela possa falar né, e colocar para fora. Porque quando a gente fala assim, é, a gente vai pensando assim, o que pode se passar. E geralmente as, as, é o impacto na, na subjetividade dela, né, da pessoa. É, se a pessoa, até ela passar pelo momento do tratamento, ou se ela passa, e nós já, já ouvimos isso sobre isso, já é, assim, na sociedade, quando você vê a pessoa, a mulher que passa pela, pela no caso, tem que fazer, é, tem que ser maximizado, tem o um nome máximoizado. Um o um negócio assim, fugiu o nome agora, enrola a, a língua, né? Mas assim, vamos supor, ela vai tirar, ela precisa fazer o exame, precisa então é, tirar a mama. Então, ela vai tirar. Como que ela vai vivenciar? Porque a pessoa se sente mutilada. A mulher se sente mutilada, como é que ela vai falar é, é mastectomia? Isso é o nome, estou falando difícil né, a palavra. Então, ela passa por esse procedimento quando ela, quando tem que passar, teve aquele diagnóstico. Então, como que é, até esse momento, poder dar conta aí, como foi a pergunta da, da a explanação da nossa ouvinte aí, realmente ela, a, o familiar vai vivenciar aquele mesmo medo. Né? cada um um medo é, junto com o outro né não é o mesmo medo porque quem passa é que sente então você vai vivenciando tudo isso e como lidar com isso como trabalhar tudo isso como vivenciar tudo isso daí então é importante que a pessoa que que ela se depara com com uma situação dessa e precisa de cuidado, ela vai estar tá vivenciando medo, ela vai estar tá, é, olhando para o seu físico, quando falamos em importância do físico, né? Ela se olhar, poder se cuidar, poder saber o que, que ela pode fazer, é, como que ela vai lidar com essas circunstâncias, conversar sobre isso, estar, se precisar de um grupo de apoio, é, procurar a orientação psicológica, estar tá ali junto, e o familiar também estar atento. Nós falamos sempre a questão aqui da pessoa não, não é... Primeiro que é quem está vivenciando isso, não se sentir culpado, e às vezes sentir a pior pessoa do mundo, e quem está em volta também não culpar o outro, né? porque às vezes a gente acontece, nós até falamos aqui, às vezes a pessoa deixa é, para a última hora, seja a circunstância da vida, o trabalho nunca foi, ou teve medo, aí a pessoa vai lá e fala, está vendo? Você só deixou para ir na última hora, por isso que está acontecendo isso, olha só que dor que vem para a pessoa que já está vivenciando isso, então o grupo de apoio, e aí a gente trabalha tanto com a pessoa no primeiro momento, e depois vai inserindo a família, inserindo aqueles que estão à volta, para que possam eh, vivenciar juntos e saber que não é o fim, pelo contrário, ela está passando por um momento de tratamento, de cuidado, e que ela vai ressignificando a vida e aproveitando o melhor da vida naquele momento. Pode voltar a fazer eh, dentro dos seus limites, seus seus eh, exercícios físicos, se cuidar, se olhar, se valorizar, principalmente, Pastor Elton
0: É isso mesmo, Dr. Ginaldo. A gente é, tem que ter, né? Tem que estar tá ligado, né? Com, com, com está acontecendo, não é verdade? E assim, e há, como a gente falou já no início, já há dois extremos, né? Tem aquele que se preocupa demais e tem o que se preocupa de menos. Agora, Dr. Ginaldo, é. chegou aqui uma outra uma outra Sim. situação. A pessoa está dizendo o seguinte, muitas mulheres não fazem exame por motivos de dificuldades, por falta de atendimento na área de saúde, principalmente na saúde pública, né? então que é muito precária e leva tempo para fazer exames e a pessoa fica estressada e vai lá vai, vai várias vezes sem atendimento e às vezes não consegue consultar, leva muitos a ignorar a saúde, é, justamente por conta disso, por conta dessa dificuldade do atendimento público. E agora, o que, é que eu devo fazer, doutor Aguinaldo?
1: Então, Pastor Elber, é muito boa a pergunta, a explanação do nosso amigo aí, muito obrigado pela participação. Agora, repare bem: à medida que a demanda vai aumentando, vai se obrigando aos nossos políticos observarem a área da saúde, observarem as. Nós sabemos que tanto a, a educação e a saúde no nosso país, e principalmente em diversos locais, são mais precários do que o outro. Aqui, por exemplo, é, no interior do Rio de Janeiro, nós temos isso também. Mas ainda assim, é, há é, o investimento, a busca. Então, a realidade é, precisa, nós sabemos que a demanda é grande, porque a pessoa e que principalmente a mulher ela não pode se ignorar, ela tem que ver, olha, eu preciso estar ali cobrando, estar ali pedindo, olha, estou aguardando meu exame. Sabemos que tem pessoas que demoram muitos anos, né? Eles dão um mínimo de, 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 dois, de dois, dois anos, de dois em dois anos para fazer. Então. Vai marcando, vai cobrando, vai olhando, porque. E não, 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 é, não deixe que a, o aborrecimento, a, a dificuldade impeça de cuidar da saúde. Muito pelo contrário. Porque o que, que acontece? Quando nós ficamos, de uma certa forma, é, numa situação mais difícil com a saúde, o que, que todo mundo faz? Junta a família, procura e paga o exame, vai e faz o exame, né? Então. É, a questão toda, porque foi eminente é precisa daquele momento. E se nós sabemos que o sistema de saúde tem as suas limitações, suas dificuldades, seja qual for a área, a importância é que a mulher se cuide, esteja indo ali ao posto de saúde, esteja marcando, esteja vendo qual é a rede que pode ter esse atendimento, qual é a rede de acolhimento e precisa em vez de não negligenciar a própria saúde. Né? Porque quanto mais negligenciando, não está tendo procura, então não precisa se se preocupar, e a gente vai observando isso, né? E quanto mais o povo vai investindo, vai se cuidando, quanto mais vai tendo aquela demanda à procura, chega um momento que vai, tem que melhorar. E nós sabemos que, como seres é, sociais, nós temos as formas, os meios, e você na sua cidade, você no meio onde você está, você vai saber como os meios, quais são os meios de você conseguir não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta, quando todo mundo se junta e procura tem a, a busca a questão toda é, não se deixar levar pela dificuldade e achar, então não vou deixar para lá, não vou fazer nada não, não, faz sim cuida da sua saúde, se valorize e observe, se está tendo a campanha, se a mídia está divulgando, se a, a, o sistema de saúde está mostrando que, que tem os meios que pode fazer então, vai lá Busque os seus meios, busque os seus direitos e faça aquilo que é importante para você, para a sua saúde.
0: Muito bem. É... Então, assim, eu acho que se... com certeza a gente sabe que há, sim, uma precariedade na saúde pública, né? E... Mas, assim, a gente. Eu, particularmente, eu, eu, inclusive, até falo muito, principalmente na abertura de programas aqui. Falo muito pra gente não estar tá focando no problema, né, e focando na solução. Porque quando você já sai de casa dizendo que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir, que, que é difícil, que é não sei o quê, meu irmão, o ônibus já começa quebrando, já antes de chegar, né? Ou o carro, estoura o pneu, ou alguém vai vir, vai bater no teu carro, porque você já tá ali dizendo o que vai acontecer, né? E como lá em Jó diz, é, aquilo que eu temo eu atraio, né? Então, <risos> então a gente tem que ter esse, esse cuidado, né, doutor Aguinaldo?
1: Exato, pastor Elber. E a gente observa o seguinte, a gente já vive com os fantasmas da gente, né? É uma realidade. Então, a pessoa que vai fazer, chega é, e vai falar, ouve-se falar sobre o Outubro Rosa, sobre toda essa conscientização, e a conscientização é para que a mulher procure se cuidar, para que a mulher faça o seu presente preventivo, para que a mulher mantenha é, regularmente o seu cuidado da saúde. Então, os fantasmas que as pessoas têm, muitas vezes, é, eles, ah, mas se eu for? Ah, eu tenho uma notícia, aí ah, eu vou morrer, ou, e, e outros que já estão vivenciando. É, é, é muito importante para a pessoa que ela acabou de, 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 de fazer o exame, ou vai fazer o exame, esteja é, olhando para dentro de si cuidando da sua saúde, vendo é, o que, que precisa ser feito, como deve ser feito, como ela vai se cuidar, é, procurar o apoio, procurar é, vivenciar, porque quando a gente for falar sobre a questão do diagnóstico, vivendo apesar do diagnóstico, né, que a vida continua. Você está em luta, você tem várias coisas, tem os fantasmas? Tem. Você vai começar pensando sobre isso, nós, olha só, não... Tirando um pouco o foco do Outubro Rosa, a gente observa, com a, com a questão da, da, da pandemia, quantas pessoas que ficaram resfriadas, ou seja, ou tiveram uma renite e tiveram um, um problema de, de, de questão da, da respiração e ficou achando, não, vou morrer que eu peguei o Covid. Olha só quantas pessoas vivenciaram isso. E quantas pessoas ficaram vivendo angústia. Então, assim, qualquer questão que passa pelo nosso organismo, que vem e nós estamos sujeitos a isso, né, é, nós precisamos estar atentos para que a nossa mente seja bem cuidada o nosso emocional seja bem trabalhado para que você possa se ajudar e ajudar aquele que está do seu lado né? é, principalmente os familiares precisam estar atentos então, são os assuntos que nós temos conversado sobre isso porque a ansiedade é, aumentou demais, né? nós estamos vendo também um, um, um acréscimo, né? o aumento da ansiedade em crianças, agora voltando ao colégio, você falou sobre a questão da cidade aqui do Rio de Janeiro, Barra Mansa está em reunião, os políticos, os prefeitos estão em reunião para fazer é, as reuniões deles para poder trabalhar o retorno 100%. Então, eles estão pensando nisso, estão vendo qual é a possibilidade, estão avaliando o que, que pode chegar, o que, que não pode. Por enquanto, estamos em pandemia, estamos com as restrições, mas as lojas já estão tudo voltando. O comércio precisa voltar, as escolas precisam voltar, as crianças precisam, com todos os cuidados, voltar a se socializar. E o cuidado com a saúde passa por isso, porque você vai cuidar da sua saúde física da sua saúde emocional e o um meio social, da sua so saúde social, de poder falar. Então, assim, é muito difícil como nós passamos é, nesse período, quem teve Covid, por exemplo, alguém, a pessoa já ficava com medo, foi, foi dito aí em relação ao medo de ir ao, ao hospital e na aglomeração acabar ficando doente. É, a pessoa que passa, vai para fazer o exame, nós temos aquela questão de que sempre o outro está olhando para a gente, né? e ela vai fazer o exame e às vezes se sente na obrigação de falar o que está fazendo. Não, não precisa. Cuida da sua saúde, né? esteja junto com a sua família. E vamos repetindo, tire os fantasmas que vão acontecendo, que vão surgindo. né? E se acontece, se você tem, teve um diagnóstico, tem um diagnóstico que você não queria ter, agora primeiro é parar e falar assim, agora como eu vou dar conta disso? tenho condição de dar conta sozinho até que ponto né porque eu vou ter que compartilhar dentro de casa começar com os próximos e esses que estão próximos são fundamentais porque quando eles estão ouvindo pode logo perceber olha fulano meu parente minha mãe minha irmã ele tá precisando de uma ajuda vem cá vamos procurar outra pessoa talvez eu não consiga mas a gente pode procurar um auxílio aqui, aqui em Volta Redonda eu creio que ainda tem um grupo né, que trabalha justamente com isso, né, é um grupo de apoio, né, de APC, e a gente tem meios, temos grupos, temos formas de cuidar. Então, antes de tudo, é prevenir, é aproveitar essa oportunidade. Ah, O sistema de saúde já está anunciando, está falando, ah, então vá lá, converse, pegue informação, procure é, quando que pode fazer o seu exame, possa, vai lá e faz o seu exame, aguarde o resultado, virar o resultado quando vier, né? A gente sempre fala assim, não, não, não abre não, não olha não, mas ele vai olhar, mas tudo bem, você olhou? Mas olha, você vai ter que voltar ao médico e vai ter que conversar com ele e vai perguntando, não tenha vergonha, para o que, que é isso, qual é esse resultado, me explica de uma forma que eu possa compreender, ele vai falar e aí você vai tirando os mitos, os medos e vai conseguindo dar conta do que está acontecendo contigo. Então, você mulher, já está no seu tempo de fazer o seu exame, está ouvindo procure os seus direitos e vá vá fazer sim é, os seus exames, vá cuidar da sua saúde vá viver feliz
0: maravilha é, doutor Guinaldo, para a gente encerrar chegou mais um comentário aqui que está dizendo o seguinte uh, uh, faz pouco tempo né, que ela, essa pessoa foi acompanhar uma irmã carente por não ter condições de ir sozinha e a acompanhante, no caso, né, que é quem tá mandando o recado aqui pra gente, ela disse que ela ficou indignada com a resposta, é, da, do, do acho que do atendente, né, ela botou bem resumido aqui, é, do atendente, dizendo: Sinto muito, tem muita gente, vai ter que esperar, né, e eu acho que ela, ela como a frase, eu tô tentando. É, decifrar o que ela, <risos> que ela escreveu que às vezes acho que escreve correndo demais e fica faltando palavras né então ela está dizendo assim que ela acho que foi de cortar o coração né ver o sistema de saúde nestas condições
1: sim infelizmente nós vamos passar por isso Pastorel Infelizmente você vai ouvir às vezes um, um, um atendente, aquela pessoa que já está ali estressada, já está cansada e às vezes ela não está lidando, talvez não esteja dando conta consigo mesmo, né? E aí dá uma palavra que eu não estou... Tô pronto para poder receber aquela palavra, né? não estava esperando. Porque a pessoa que está indo ali é, buscar um atendimento, ela não está pedindo um favor, ela está indo buscar aquilo que é de direito, né? a saúde é direito do, do, do cidadão, ela está indo ali buscar. Então, existem meios que ela vai poder depois é, estar atenta e poder, se for o caso, é, é, ali a gente tem lá, por exemplo, no, em qualquer posto público, onde tem um funcionário público, tem um cartaz lá dizendo que desacatar o funcionário público da prisão, né? Mas isso não significa que ele tem direito de te é, desfazer de você. Então, você tem os meios para poder reclamar daquele atendimento. Isso é uma das coisas que pode fazer. E a outra é a sua necessidade. Você está ali por causa da sua necessidade. E o que essa irmã, essa pessoa está falando, é uma realidade que a gente vê, porque a pessoa que já está fragilizada, ela quase que está indo como se fosse pedir um favor, está ali difícil, está difícil para ela. E quem está do lado é o que vai dar o suporte, que vai cuidar. É de cortar o coração? É. Procure os meios corretos, né? você tem lá para poder fazer seus relatórios, lá também tem as formas, e sem, sem ser agressivo, sem nada mais, dizer que você está buscando seus direitos e procurar um meio de ajuda. Então, é uma realidade. A gente vê, temos dificuldades, sim. Mas, apesar disso, o que você está fazendo é cuidar do outro que está necessitando ou você está procurando cuidar de você mesmo. Então, você tem os meios, você pode usar os seus meios corretos, com toda a educação, com toda a polidez, e poder fazer as suas reclamações e a, a, o sistema de saúde, por mais sobrecarregado que esteja. Por, mesmo que demore muito, existe a forma de você buscar a sua ajuda, então é estar atento, estar vendo as prioridades e cuidar de cada um então, é, é, infelizmente a gente vivencia isso nem todos têm condições de poder é, pagar o exame que são os exames caros, e tem o tempo então, se tem uma forma, procure as formas corretas, vá lá, mas não desiste, não desista e nem desanime
0: é isso mesmo, o é, senhor estava falando aí, doutor Aguinaldo, e agora depois que essa, essa, essa pessoa que enviou aí esta mensagem, essa semana mesmo, não na saúde, né, mas eu tive a, a, a experiência, né, E a, a, a ruim experiência, vamos dizer assim, a ruim experiência de, uh, de ir no órgão público né? e eu cheguei lá, o órgão público já faz o agendamento pra, via internet, né? então beleza, aí fizemos o agendamento né? e eu fui inclusive acompanhar a minha sogra, né? na realidade era para resolver uma situação dela, e então assim, fizemos o agendamento, chegou lá, eles exigiram uma foto de um negócio lá, uma fotografia de um negócio lá, né? E só que isso eles não nos orientaram quando foi feito o agendamento. Aí tudo bem, beleza, fomos lá, fizemos a foto. Aí marcaram o agendamento para outro dia, né? Quando eu voltei lá, a pessoa pegou, virou para mim e disse que o meu agendamento não estava lá. Aí rapaz, aí baixou o paraense. Aí eu peguei, <risos> eu falei assim, eu falei, minha, eu falei, minha lindinha, falei, ó, deixa eu falar aqui uma coisa para você, nós já viemos, expliquei a situação, nós já viemos, agendamos e tal, aí agora exigiram uma fotografia, eu fui, agora você vem dizer que não tem agenda? Eu falei, não e tal, e aí conversei, eu falei, com quem que eu falo? Aí, beleza, veio uma outra pessoa, enfim, resolveu o meu problema. Mas aí, quando nós fomos lá para o atendimento, aí isso foi o que assim me revoltou, eu fiquei indignado, eu bati até uma foto do, da, da, da situação, né? Quando eu cheguei lá, meu irmão, aquela briga todinha, pra, né? parecia assim que tinha 300 pessoas para serem atendidas e o povo não estava dando conta da demanda, né? uma dificuldade para eles, para atender a gente e tal. Quando eu cheguei lá, meu tava uma rodinha de seis funcionários, sem ninguém para atender, e os seis caras encostados na mesa, tudo conversando, rindo e tal, e eu lá fora é, brigando para ser atendido por seis pessoas né assim uh, uh, que estão ali recebendo do governo e, e fazendo o que dá na telha e enfim né aquilo aí eu na saída eu peguei procurei a moça agradeci a ela a moça que 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 era gerente lá do atendimento lá fora pelo menos e falei para ela mostrei a foto falei ô amiga falei ô, agora assim o que é revoltante é isso aqui porque Uh, infelizmente, né, a gente tá aqui, houve um erro no sistema de vocês e tal Mas assim, mas sabe, sabe o que é que parece? É que tem uma demanda gigante para atender E não tem né? e, 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 e tá lá os funcionários simplesmente né, conversando, rindo e tal E as pessoas aqui fora numa burocracia gigante para ser atendida né? Então é assim, o cúmulo do absurdo e é assim, infelizmente, em todos os órgãos públicos Tem essa, vamos chamar, essa banda podre né? Tem essa banda podre A gente sabe que tem muitos funcionários públicos Que são sérios, que, que, que honram ali o seu trabalho e tal Agora tem uma cambada também que só Jesus, né? É, infelizmente E cabe o alerta também, doutor Guinaldo, aproveitando aqui a oportunidade Acho que cabe o alerta também, 2022 está chegando né? A gente tem que pensar em quem vai votar né? Às vezes a gente vota no oba-oba Ou vota por causa do emprego do, do, do parente né? tem, tem gente que está votando por causa de emprego de parente Tem gente que está votando por uma série de situações E né? eu acho que a gente tem que avaliar muito bem Em quem estamos votando Porque no final a corda só arrebenta do lado mais fraco porque está aí, a pessoa é injustiçada com essa irmã, ela foi no, no, no órgão público, chegou ali para ser atendida, e a pessoa vira e ó, não tem como atender, se você quiser morrer aí, morre, senão vai morrer longe daqui, mas ninguém vai fazer nada por você. E muitas vezes você tem que fazer ali, né ou a pessoa tem que fazer um escândalo, falar que vai chamar, vai fazer acontecer, para que seja realizado aquilo que o senhor acabou de falar. A obrigação do Estado. Né? Nós, quando vamos a um mercado, tudo que compramos, pagamos imposto. Né? Então, assim, é obrigação, é lei, é obrigação do, do Estado em atender ali. Mas só que infelizmente tem toda essa situação que, né, é, é, de fato, algumas pessoas desanimam. Na experiência da minha sogra, na hora que falaram que não tinha, a minha sogra já, na hora ela queria desistir. Ela falou, não, vou embora, porque senão vou passar raiva aqui. Eu falei, não, deixa que a raiva eu passo. Aí eu fui lá então, e resolvi.
1: Percebeu, pastor Elber Então, olha só, a sua sogra já foi, porque a tendência da, da pessoa que está indo ao SUS é achar que está é, é, pedindo um favor. Então, e a pessoa que já está precisando de um exame, seja ele qual for, ela já fica fragilizada. Então, a realidade é justamente essa. Apesar de todas essas circunstâncias, apesar de todas as dificuldades, nós temos que pensar na nossa saúde e é prioridade, é aproveitar esse tempo. Então, a conscientização ela é justamente para isso, olha, outubro rosa, não adianta ficar iluminando o prédio, não adianta, vamos iluminar, vamos lembrar para que a pessoa lembre, opa, não fiz o meu exame, é necessário, vai lá no posto de saúde, pega uma informação, se não tem condição, vê qual é o caminho, certo? Mas não deixe de valorizar a sua vida, a saúde, então a mulher, ela precisa estar atenta, e olha que nós temos, como homens, a desvantagem, né, porque a mulher se cuida muito mais do que o homem, e mesmo se cuidando, a gente tem visto que ainda há uma incidência muito grande é, na questão do câncer de mama e de colo de útero. Então, precisam cuidar. E as é, vamos lembrar aqui, né? O que a, nós vemos em textos bíblicos: que as mulheres já mais experientes vão ensinando as mais novas, vão orientando para que se cuide desde a da infância, desde a adolescência, vai se cuidando para que possa ter uma boa qualidade de vida e outra é a alegria, viver ver que é, observar que viver é importante, é muito bom é um privilégio, é um dom de Deus para cada um, então é esse é o momento de pensar e aí nesse mês, nós vamos estar falando sobre isso, antes que é, você já fala para mim que já está acabando que já falou que já deu umas horas, né? Então vamos lembrar que, já que começamos a falar hoje sobre o Outubro Rosa, semana que vem nós vamos dar continuidade falando sobre o seguinte tema, investindo na vida apesar dos diagnósticos clínicos. Né? E aí não só para a mulher, mas com todo ser humano, com o homem, a pessoa, a criança, ó, investir na vida, investindo na vida apesar dos diagnósticos clínicos. Vamos ter vários diagnósticos ao longo da nossa vida. Vamos ter é, aquele que vai procurar, vai fazer o exame, seja ele para a questão da saúde ou seja ele por causa do trabalho, ele vai ter um diagnóstico. E aí, como que ele vai dar conta disso? Então, começando hoje na conscientização da saúde da mulher, conscientização sobre a questão é, do, 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 do câncer de mama, e aí nós vamos estar conversando, eu quero convidar você, mulher, que está aí participando, ou alguém da família que tenha vivenciado isso, poder falar justamente, não, não vai precisar se identificar, né? mas é, é falar justamente como é que é ter essa notícia, quais são os fantasmas que vieram, quando que você conseguiu vencer tudo isso né? e isso são experiências que no grupo de apoio, na ajuda a, ajuda tanto a pessoa que está vivenciando, quanto aos familiares e aquele que já passou poder contar é, o cuidado, como que é bom poder ver, ter se cuidado a tempo, ter dado conta de tudo isso daí, e aí vai se tirando vai, vai ficando mais leve viver apesar de tudo isso. Então, semana que vem, vamos continuar é, no Outubro Rosa, falando sobre essa temática que vai ser é, investindo na vida apesar dos, dos diagnósticos clínicos, né? Agora, o se apresentou um diagnóstico político aí, tá? apesar do diagnóstico político, nós temos como dar conta de tudo, temos como é, procurar caminhos para
0: viver bem e feliz exatamente, até porque como a gente falou lá no início do programa quem planta, colhe não é verdade? Então, se você no, no tocante ao político, se você plantou político mal, a culpa é sua mesmo então <risos> e na saúde não é diferente, né? Se você tá ali, meu irmão, atento então, claro, você vai ter e também, acho que também tem a questão da prevenção né, doutor Aguinaldo, no, no sentido de uh, fisicamente né, se exercite procure fazer no mínimo aí uma caminhada, né? Procure é, é, tá comendo coisas saudáveis... Né? Uh, a gente tem várias, várias dicas de pessoas na internet que dizem que eles têm uma vez por mês o dia da, é, com licença da palavra, da porcaria. Né? E o cara vai se encher de porcaria, de doce, de hambúrgueres, de, de refrigerantes e por aí vai. e tal né? Mas tem gente, não, que tira um dia para comer uma saladinha e 29 dias é para comer besteira. Né? Coisas que, que fazem mal. Né? E isso é, é, acaba desencadeando. Eu vi esses dias, doutor Ignaldo, e já já a gente vai encerrar, ah, eu vi esses dias um, um uma, uma moça, né, uh, que ela é nutricionista, né, e aí ela falando que a tireoide engorda, aí ela pegou a, começou a apresentar várias coisas, né, que de fato engordam, né, então hambúrgueres, uh, os refrigerantes, né, as gorduras, uh, comida fora de hora, uh, uh, enfim, toda aquela situação. Então ela falou: "tireoide", né? Claro, você se você cuidar, acompanhar e tal, ela não vai te engordar à toa não. O que te engorda na realidade é isso aqui, ó. É falta de cuidado com você mesmo, né? E assim, e não adianta, a gente, às vezes a gente quer é, não cuida e amanhã quer botar na conta de Deus. Né? Poxa, Deus, Sim. não teve misericórdia de mim. Deus, não você provocou essa situação no teu corpo. Então, assim, se você provocou, e ainda tem mais. Às vezes o cara provoca aquilo e quer que seja uh, sarado eh, em uma semana, em dois dias. Ele passou a vida toda fazendo a coisa errada. Né? E quer que seja resolvido em uma semana, em, em um mês. Né? E às vezes não. Né? Então, assim, uh, vale muito a pena você também estar ligado nessa questão de se cuidar, cuidar da alimentação cuidar dos seus movimentos, né? o corpo da gente é cheio de articulação, né? são várias articulações, e são para ser movimentados, não é para ficar parado na frente do computador, na frente do celular, uh, na frente da TV o dia todo. Né? Eu, eu admiro muito a minha sogra que todos os dias de segunda a sexta-feira Ela seis e meia da manhã ela sai e faz uma hora de caminhada E eu fui acompanhar o percurso esses dias Rapaz, não é qualquer novinho que, que, que encara não, viu? Tem um, um lugar que ela vai, que é uma subida assim Mas é uma subida, zona que quando você volta, você volta quase de quatro E ela faz aquilo lá, ó, de boa 70 e... acho que ela tem 74 e anos de boa, faz assim igual né gente grande, eu falei meu Deus <risos> isso já de então, muito tempo, olha só
1: é justamente isso, a importância do cuidado com a saúde, física e emocional, repare bem ela está com a mente sã procurando e a caminhada o exercício, ele vai ajudar justamente porque vem aquele, o sistema de recompensa, da alegria, o cuidado tudinho. É, você poder porque, quando a gente está falando sobre a questão da saúde, né? Bom, nós começamos aqui. Geralmente a pessoa já fica pensando e já fica estressada, já fica aquela angústia por causa do. do, do, do pensando no pior. E quando você está se cuidando cuidando de você, procurando... Você vai procurar viver uma vida melhor... Porque cada organismo reage de um jeito... Cada organismo tem as suas é, limitações... Dificuldades... Assimila uma coisa a outra não... E aí é conseguir olhar para o seu organismo... E dar conta disso... E poder é, cuidar... Cuidar no seu físico... Se você consegue procurar é, formas de fazer... Nesse período de pandemia... Muitas pessoas fizeram um momento de exercício... Dentro de casa voltar a caminhar porque vai arejando a cabeça, vai podendo dar conta de uma opção de coisa ali e começar o dia bem, então é o cuidado, é como é importante isso, você cuidar da sua saúde física e da sua saúde emocional, em especial nesse mês, trabalhando a questão do cuidado da saúde da mulher, né? E é importante a gente ver isso daí.
0: Muito bem, e assim então encerramos o nosso bate-papo de hoje. né? Hoje falamos um pouco sobre a importância do cuidado com a saúde física e emocional. Semana que vem a gente vai estar falando sobre é, investindo na vida apesar dos diagnósticos clínicos. Então vai valer muito a pena você na semana que vem estar junto com a gente aí também participando dessa programação. Doutor Ignaldo, suas considerações finais? Sim.
1: A minha consideração final é agradecer a você, Elber, Romeu, o pessoal daí da Rede 316, o retorno que estão nos dando aí, né? a, a nossa ouvinte aí, os nossos ouvintes que estão participando, vai ficar gravado ali, semana que vem é, conto com vocês, a gente vai estar conversando sobre isso, e é importante você ir dando conta do seu dia a dia. E se você está passando por um momento desse de um exame, que teve um diagnóstico, seja ele qual cor, e isso está mexendo com você, vamos conversar e vamos aproveitar para poder ajudar. E você procure ajuda, procure estar conversando, procure é, se fortalecer emocionalmente para passar bem por esses tempos. Bom, um forte abraço a todos vocês aí, um excelente dia e até a próxima quinta.
0: você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.